0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Cette édition variée va entre autres présenter les aspects légaux de la planification financière. Un aspect peut-être moins abordé souvent dans ce podcast, mais combien important notre invitée est la notaire Elisabeth Fontaine. Nous allons échanger avec elle sur toutes les possibilités qu'offre un cabinet de notaire hors des testaments et des hypothèques. Vous constaterez comme moi que les champs d'expertise des notaires est beaucoup plus vastes qu'on se l'imagine. Aussi, notre capsule origine raconte l'histoire d'une des plus vieilles sociétés industrielles américaines, soit la General Electric. Enfin, on répond à la question du beau-frère d'Ethan. Il affirme qu'il n'est pas normal d'avoir des placements qui ne progressent pas pendant quelques mois. Il dit qu'il a assez attendu. Puisqu'il détient son placement depuis un an et lui suggère de vendre, est-ce un bon conseil? Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi.
0: En 1889, l'inventeur scientifique et industriel américain... Thomas Edison, pionnier de l'électricité et grand inventeur, est à la tête de l'Edison General Electric Company. Trois ans plus tard, en 1892, grâce à une fusion d'entreprises avec une portion de la Thomson Houston Electric Company, la General Electric GE était créée. Le succès est immédiat et GE fut même en 1896 l'une des douze compagnies qui ont permis la création de l'indice Dow Jones. Leader mondial incontesté pendant plus de 110 ans, GE est présente dans 140 pays et compte de nombreuses filiales. Son offre de produits et services est variée et a touché au fil des ans six pôles d'activité. Les prestations de services financiers de type crédit bail aux entreprises et aux particuliers. La fabrication d'équipements d'infrastructures, moteurs d'avion, locomotives, turbines, équipements pétroliers et gaziers, centrales électriques. La fabrication d'équipements industriels et domestiques, comme des séchoirs, cuisinières, bouilloires, téléphones, lampes de poche, etc. La fabrication d'équipements médicaux, comme les systèmes d'imagerie médicale IRM. L'exploitation du réseau de diffusion NBC, radio télévision et production d'émissions, de 1919 à 2009. General Electric est aussi l'un des principaux fournisseurs de l'armée américaine. De 2005 à 2008, GE est la deuxième capitalisation boursière à Wall Street, derrière ExxonMobil. GE ne fait maintenant plus le poids à Wall Street, notamment si on compare à Apple. 85 milliards en capitalisation boursière en 2022 pour GE contre 2700 milliards pour Apple. Depuis l'automne 2021, GE s'est restructuré. Plusieurs divisions ont été vendues. Son offre de produits et services cible maintenant trois volets. La fabrication d'équipements électriques, la construction aéronautique et la santé pour les équipements médicaux spécialisés. Le fait que GE ait fait sa marque si longtemps dans le monde des affaires à travers la planète est relié sans nul doute au côté visionnaire du cofondateur et grand inventeur Thomas Edison. La plupart des dirigeants qui se sont succédés au fil des ans à la tête de l'entreprise ont bien protégé la valeur de la marque et ils ont eu la sagesse de prioriser le côté visionnaire d'Edison. À preuve, le nom de domaine relié au site Web ge.com a été enregistré le 5 août 1986. Il est un des noms de domaine le plus ancien sur la planète. À cette époque, c'est Jack Welch Jr. qui dirigeait le conglomérat américain. Il a été président du groupe général Electric de 1981 à 2001. Encore aujourd'hui, Jack Welch est considéré comme l'un des gestionnaires les plus emblématiques de la fin du 20e siècle.
1: Entendre chaque matin au réveil en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est ce que propose le balado quotidien d'Infobref. En cinq minutes seulement, Infobref résume les événements importants dans l'actualité. Essayez-le, cherchez simplement Infobref dans votre appli de balado ou allez à infobref.com. Le balado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Je pense que la prochaine intervention va être très bénéfique pour vous parce que vous allez certainement en apprendre comme j'en ai appris en faisant la recherche pour ce segment économique. Les marées qui font tanguer notre économie. Il faut voir, je pense... Euh, l'économie en général, si on, on veut euh, se fier sur certaines mesures, un peu comme si nous étions à la barre d'un navire. On navigue à travers des eaux parfois tumultueuses, comme l'économie mondiale. Alors, on a besoin de quelques instruments fiables pour se guider, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'il y a certains indicateurs économiques clés qui entrent en jeu et je crois qu'il faut les connaître. Ils agissent un peu comme notre boussole, notre radar et même notre baromètre. Ça indique... Des choses qui pourraient se passer, pas nécessairement qui vont se produire, comme la météo. On reproche parfois à des météorologues de dire « Ouais, vous nous aviez dit qu'il était probable un gros orange, on n'a pas eu, puis euh, pourquoi vous faites peur au monde? » Non, ce n'est pas question de faire peur au monde, c'est question de se préparer, surtout si on a à faire des, des sorties avec des jeunes enfants, des choses comme ça. En ce qui concerne notre budget, nos finances, les euh, budgets des entreprises, évidemment, il faut voir ce qui nous pend au bout du nez. Alors, les indicateurs économiques agissent comme boussole, radar, baromètre. Et voici donc les principaux. Et le premier, j'y vais avec un, un gros coup, c'est l'indice de la peur, le VIX. Imaginez-le comme un baromètre qui avertit des tempêtes à venir. Lorsque le VIX grimpe, c'est comme si les nuages s'assombrissent d'un coup, signalant aux investisseurs qu'il y a peut-être une tornade qui s'en vient. Et, et, et cet indice est souvent le premier à réagir. Alors le VIX, lui, c'est en lien direct avec la bourse. Ça fournit une alerte instantanée avec entre autres les options à la bourse de Chicago, c'est là qu'on l'a développé et on voit avec le nombre d'options qui anticipent par exemple qu'il y aura des baisses de valeur et, et, et c'est là qu'on est en mesure de dire que si l'indice se situe autour de 20, tout semble à peu près normal. En 2008 au paroxysme de la crise financière, la grave crise financière, il a atteint un record touchant les 150. En début de pandémie de COVID-19, il fut de 60. Et au moment où je vous parle, il s'approche des 21. On n'est donc pas dans une zone de grand danger que peuvent anticiper certains opérateurs de marché boursier. Ensuite, considérez les rendements des bons du Trésor comme un autre radar de navigation. En temps normal, les, les taux de rendement sont positifs, donc ils sont stables ou à la hausse indique une mer calme devant nous. Mais lorsque les rendements commencent à baisser, notre radar nous dit que les investisseurs cherchent à se réfugier dans des havres sûrs, dans des bons du trésor souvent à court terme. et se retirent des actifs plus risqués comme les obligations à long terme ou encore comme les actions. C'est un signe clair que la confiance s'érode. Depuis trois ans, on voit que l'indice SP, Standard Poor's, des bons du trésor américain, il est en repli de 5%. Il est passé de 485 à une valeur de 416 récemment. C'est donc dire qu'on anticipe peut-être des nuages un peu plus noirs. On va passer à un autre groupe important maintenant, les consommateurs. Imaginez l'indice de confiance des consommateurs comme le vent qui alimente nos voiles. Lorsque les consommateurs sont optimistes, ben ils dépensent plus. « Ah oui, ça va bien, j'ai de l'argent qui rentre, il y a des bonus qui s'en viennent. » Alors ça, ça alimente la croissance économique. Mais quand l'indice de confiance chute, c'est comme si le vent tombait et ça nous laisse à la dérive dans une mer d'incertitude. Au Canada, c'est le Conference Board qui alimente cet indice et en octobre, il poursuivait son repli amorcé en juin. Le nombre de répondants pessimistes quant à l'avenir, lui, il augmente, ce qui peut se traduire par une diminution des achats importants dans les prochains mois euh, au niveau des meubles, des électroménagers, des véhicules neufs, tout ce qui est accessoires discrétionnaires, ben là, on se retient de dépenser parce qu'on pense que finalement, notre paye ne sera pas aussi soutenue, surtout si une partie qui est à commission ou sous forme de bonification ou si on fait du temps supplémentaire. Alors, cette ambiance morose peut peser et c'est ce qui se reflète justement dans l'économie canadienne. En 2014, l'indice avait une valeur de 100 et puis ça, c'est maintenant autour de 60% soit un seuil inférieur à celui d'avril 2020 lors de la fermeture de l'économie en début de pandémie. » Notre tableau de bord afficherait aussi le taux d'épargne et les niveaux d'endettement des ménages. Parce qu'un taux d'épargne en hausse, c'est comme un changement soudain de la direction du vent. Ça pousse peut-être hors de notre itinéraire prévu. Et les gens qui épargnent plus lorsqu'ils sont incertains de l'avenir peuvent ralentir l'économie parce que c'est de l'argent qu'on garde pour soi, qu'on ne dépense pas. Maintenant, imaginez-vous en contact radio avec d'autres navires, en particulier ceux que sont les titans de l'industrie. Le PMI ou l'indice des directeurs d'achat serait ce signal radio. Si les usines, les fabricants disent que leurs activités ralentissent comme indiqué par un PMI inférieur à 50, c'est un signe clair qu'on pourra se diriger vers des eaux plus difficiles comme une récession. Et cet indice au Canada, il est à 47,5. Il est donc inférieur à 50. C'est un autre, un autre, une autre aiguille dans nos cadrans qui nous indique que qu'il y a quelque chose qui s'en vient là. En somme, chaque indicateur que j'ai mentionné a son propre rôle à jouer dans la navigation à travers l'océan de l'économie. Le VIX, c'est le baromètre immédiat. L'indice de confiance des consommateurs, c'est le vent dans les voiles. Le PMI agit comme un signal radio crucial et ensemble, toutes ces données-là nous aident à tracer une route aussi sûre que possible. Mais ce n'est pas certain que sur le terrain, ça va se comporter exactement comme nos cadrans, mais ça permet de se préparer aux défis à venir. Et d'évidence, les eaux seront agitées durant les prochains mois au Canada. Balado. Le planif. aspect Lego Elisabeth Fontaine est notaire, elle est notre invitée. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Très contente de te recevoir au Balado Le Planif pour parler d'un aspect méconnu du droit notarial. Et d'abord, explique-nous ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça comme profession?
2: Bien, en fait, j'aime dire que c'est la profession qui m'a choisie parce que initialement, en fait, j'ai fait un premier baccalauréat en relations internationales, droit international. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'international, hein, le droit, ce qui se passait à l'étranger, tout ça. Mais il n'y a pas de titre qui vient avec ça. Donc, pour travailler, être reconnu un peu partout, ben évidemment, le titre d'avocate, parce qu'à ce moment-là, je me destinais vers... Euh, le barreau. Donc, je suis allée chercher ce... ce, ce, ce ben, je suis allée faire l'école du barreau, en fait, mais en passant par un deuxième bac en droit, parce que le droit international, ce n'est pas le droit ici au Québec. Donc, il a fallu que je fasse un deuxième bac en droit. Je suis passée à l'école du barreau pour finalement aller voir ce qui se faisait au niveau notarial, parce que c'est une pratique différente des avocats. Nous, on n'est pas dans le conflit. On est toujours dans la prévention, dans la médiation entre les deux. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait au, au niveau du droit, c'est là que j'ai décidé de faire euh, le, le diplôme de droit notarial là, à l'Université de Montréal.
1: D'accord. Et là où il y a quand même des liens avec euh, le, le droit conventionnel, avec la pratique des avocats, c'est que vous pouvez intervenir dans la préparation de différents documents légaux, mais c'est bien plus qu'un qu testament, qu'une hypothèque, là.
2: Oui, puis c'est vraiment, c'est méconnu parce qu'en fait, on a la même formation de base avocat notaire. On a le même bac en droit, donc on a toutes les mêmes bases juridiques. Puis après ça, bien, les notaires ont fait un deux ans de perfectionnement de tous les domaines du droit qui touchent la vie ici au Québec d'une personne. fait que c'est vraiment pas juste des hypothèques, des testaments, des mandats. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps, là, des ventes de maisons, mais il y a une autre grosse partie qui est d'autres domaines de droit là, dont on va parler justement, là, mais tu sais, c'est vraiment euh, droit de la personne, droit des affaires, euh, propriété intellectuelle, vraiment, on touche tous les, tous les domaines de la okay. vie, finalement.
1: C'est ce qui m'a interpellé quand je, je suis allé visiter ton site web, j'ai vu qu'il y avait ces, ces sections-là et dans le droit des affaires, ça, c'est moins commun. On peut donc contacter une notaire comme toi et puis demander à voir, par exemple, qu'est-ce qu'on a de besoin pour démarrer son entreprise. <rire> –
2: oui, puis j'aime j'aime ça que, que, que tu abordes en disant de démarrer parce que j'aime dire aux gens, dès que vous avez une idée, c'est le moment de contacter son notaire. Parce que on aide à prévenir, on met des coussins de sécurité, on on, on, on a une longueur d'avance quand on regarde au loin le projet d'entrepreneur, on sait ce qui si s'en vient en droit des affaires. Fait que dès que la personne a une idée, puis moi je suis bien visuelle, j'aime expliquer avec des images, une entreprise, ça part d'une idée d'une personne ben en fait, elle a, elle a un fil de vie hein, cette entreprise-là, d'un début jusqu'à une fin ou, une, ou un transfert d'entreprise au niveau générationnel ou d'une vente. Ben on accompagne la personne du début de l'idée jusqu'à la fin, si jamais une fin. T'sais, donc, on, on passe vraiment à travers toutes les étapes d'une vie d'entreprise.
1: C'est drôle parce que j'aurais dû euh, certainement te contacter au début du balado parce que je l'ai baptisé le planif tout court, mais il y a un organisme qui avait réservé les droits du nom. Alors, j'ai finalement <rire> eu une entente, ça s'appelle Balado le planif, mais c'est un, un bel exemple. Alors, ça part là, vous pouvez faire ces recherches pour éviter des petits ennuis comme j'en ai eu?
2: Oui, bien oui, clairement. Oui, on regarde l'idée ensemble, on regarde la personne veut partir ça. De quelle façon? Parce que non seulement il y a le nom qu'on va regarder, qu'on va aller faire une recherche de nom, on va aller faire une réservation de nom. Et ça, bien, ça donne des garanties qu'en ce moment, la personne, on va y créer son entreprise puis qu'il n'y en a pas deux justement avec le même nom ou trop similaire. On, veut pas, on, va, on va éviter des poursuites là si jamais on utilise le même nom. Puis en même temps, on va garantir aussi, tu au niveau de l'idée, on va travailler avec des agents de marque pour voir est-ce que c'est une marque qu'on veut déposer. Fait qu on va évidemment là, euh, regarder dès la naissance. Puis au tout début, il y a aussi quelle forme d'entreprise est appropriée pour la personne, pour son projet, pour son idée. T'sais, ça part vraiment de la base.
1: Ah oui, oui, parce qu'il y a de l'enregistrement. On peut avoir une entreprise enregistrée qui est une prolongation de nos activités de travail autonome. Ça peut être une incorporation provinciale, fédérale. Qu'est-ce qui peut euh, faire en sorte qu'on privilégie l'un versus l'autre?
2: En fait, le, le, il y, y a la incorporée, mais il y a aussi la société en non collectif, il y a la société en commandite, il y a plusieurs autres types d'entreprises qu'on peut choisir. Mais la différence principale entre une entreprise individuelle qui est comme un travail autonome puis une incorporation, la INC qu'on appelle, qu'on entend souvent avec des actionnaires, Vraiment, c'est la personne va vouloir créer une distance entre elle personnellement et ses biens personnels, d'où le côté justement financier à travers tout ça qui est important. Donc, on crée une distance en cas de poursuite, en cas de faillite, en cas d'un paquet de choses qui pourrait arriver à notre entreprise. Si on veut la vendre, des fois, c'est plus facile d'avoir une inc. Si on veut un financement, des fois, il y a des institutions financières qui vont plus reconnaître une inc. Mais il y a aussi une question financière de combien de revenus on va faire. Parce qu'une entreprise individuelle, c'est nos revenus directement. Donc, le rapport d'impôt, il va avec nos revenus de l'entreprise. Donc, si jamais je partage ma vie avec quelqu'un, qu'on a un revenu commun, un impôt commun, ben, la INC va me permettre de jouer un peu plus avec les revenus que je vais m'attribuer ou que je vais me donner. Donc, ça va servir à ça aussi. Mm
1: -hmm. mais, mais pourquoi euh, l'incorporer au niveau fédéral plutôt qu'au niveau provincial? Alors,
2: ben, la différence, ça va être au niveau de la nature des activités. Donc, il y a certaines natures que ça demande d'avoir une fédérale plutôt qu'une provinciale. Puis, en plus, une fédérale, c'est sûr que si on veut faire affaire avec l'étranger, il y a certains domaines de commerce qui vont plus reconnaître, sans raison réelle, mais quand même, ils vont plus reconnaître une fédérale. Il y a ça aussi.
1: Ah oui, je pense à Développement Canada qui exige justement d'avoir une charte fédérale parfois pour nous représenter à l'étranger,
2: Exactement, c'est ça. Que des fois, on va choisir un fédéral, mais il faut savoir que si je crée un fédéral, je dois quand même l'enregistrer au provincial. Donc, tu sais, au niveau des coûts puis au niveau du budget, bien, quand on voit le client dès le départ, on lui fait une planification en même temps là, budgétaire, des experts nécessaires aussi.
1: OK, OK. Alors, dans les services que vous offrez, je, je voyais qu'on on est rendu vraiment dans les années 2020 et plus, puisqu'on a des conditions. Vous pouvez rédiger des conditions pour les boutiques en ligne.
2: Oui. Ah oui, puis ça, c'est de plus en plus. Là, les termes et conditions, des boutiques en ligne, euh, des retours, comment que ça fonctionne. On a aussi la loi, la nouvelle loi 25. Là, que, ben c'est pas une nouvelle loi, mais les ajustements avec la loi 25. Là, moi, j'ai des collègues qui ont vraiment travaillé beaucoup là-dessus pour adapter les sites web, les plateformes en ligne. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi tout le coaching. Hein, on le voit beaucoup. Là, les gens qui se lancent en coaching qui connaissent pas nécessairement Comment ça fonctionne quand les gens ils prennent un abonnement de coaching? Est-ce qu'ils peuvent le résilier? C'est quoi les termes et conditions? Ça, c'est ce que je vois moi dans mon quotidien énormément.
1: Ah oui, c'est vrai parce qu'il y en a qui vont dire, ah ben tant que vous annulez pas, on continue de prélever l'argent dans votre compte. Mais est-ce bien légal de faire ça?
2: Ben, c'est ça. Donc, c'est là où on va travailler avec la loi sur la protection du consommateur. On va aller vérifier tous les éléments là, juridiques alentour Il y en a qui vont dire, c'est non remboursable ton abonnement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça peut être remboursable.
1: Oui, puis tu as le territoire aussi, comme euh, en ce qui concerne l'option euh, consommateur et autres organismes, tout ça qui chapeaute et qui surveille euh, la loi de la protection des consommateurs au Québec. C'est provincial, cela. Il y a quand même des règles à suivre. C'est pas parce qu'on est sur le Web qu'on est nécessairement en dehors des lois. On n'est pas dans, dans la vapeur, là. On, on fait quand même des affaires sur le territoire.
2: mais oui, effectivement. Puis en même temps, parlant de territoire, c'est sais ceux qui font affaire et qui vendent à l'étranger, il y a toute la question des taxes applicables ou non applicables à ce qu'on vend à l'extérieur du Québec. Bien, ça aussi, on regarde tout ça là, quand, on, quand on débute un projet.
1: Est-ce que c'est parce que justement ta formation de base, en passant par l'école du barreau, tu avais envie de, de déborder euh, et, et aller davantage dans les trucs qu'on vient de mentionner pour ce qui est des, des corporations ou ce qui est des organismes qu'on veut créer et toute la, la, la tenue de livres, la rédaction des contrats, etc.? Est-ce que c'est ton passé où la plupart des notaires font ce genre d'activité?
2: Non, c'est vraiment pas la plupart des notaires, c'est vraiment une spécialité, là, parce qu'on s'entend, c'est comme si ben, il y a des notaires qui sont généralistes, qu'on appelle, ils font un peu de tout, mais la loi change tellement, les lois changent tellement, il y a tellement des particularités. Il y a aussi les décisions aux tribunaux qui font que ça change notre pratique. Donc, souvent, les notaires qui font du droit des affaires, on va se spécialiser là-dedans pour être sûr d'être vraiment à vraiment la fine pointe là, des, des dernières décisions euh, des tribunaux ou, ou des lois. Mais le barreau, euh, je l'ai fait parce que je connaissais pas c'était quoi le notariat. Donc, évidemment, on passe souvent on va dire qu'un notaire c'est parce qu'on a échoué le barreau. Hein? <rire> c'est comme un passage. Ben, c'est vrai d'une certaine façon parce qu'on c'est méconnu le notariat, tout ce que peut faire un notaire. On n'a pas le réflexe de s'y rapporter ni même en, en étudiant on n'a pas nécessairement le réflexe d'y aller. Donc moi en passant par le barreau, ben c'est là où j'ai vu que le litige J'adorais, mettons, faire les, les, toutes les activités pour plaider, mais est-ce que je voulais faire de ma journée plaider dans des causes où on s'ostine? C'est là où ça ne me tentait pas. <rire> je, dis, je vais aller vraiment plus en prévention. Puis moi, bien, le contact un à un avec les clients, c'était important pour moi. puis Je me disais, je pense que je vais le retrouver beaucoup plus en notariat que... Au niveau, euh, au niveau du barreau et au niveau des avocats.
1: Mais En termes de prévention, je pense que ça peut inclure aussi la, la rédaction des contrats pour l'embauche, des contrats entre fournisseurs. Ça va jusque-là?
2: Oui, oui, ça va jusque-là. Dans la vie de l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, on a, on a l'idée, après ça, on regarde les options, on a le choix de la forme juridique, après ça, on a toute la collaboration avec les experts qu'on va avoir besoin. Il y a le choix d'entreprise. De mais après ça, c'est comme si on a créé une boîte Là, on a créé l'entreprise, mais l'intérieur de la boîte, il y a plusieurs choses. Donc, c'est là qu'on va mettre, bon, évidemment, la convention actionnaire, si on est plusieurs, les capital actions, tout ça, comment est-ce qu'on la construit, l'intérieur de la boîte, mais il y a aussi toute l'analyse pour protéger l'entrepreneur. Donc, tous les contrats de fournisseurs, les contrats de services, les contrats clients, les formes de factures, comment je vais faire ma soumission, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme petit caractère là, dans ma soumission pour être bien protégé,
1: ça passe à travers tout ça. Hey, hey, hey. Hey, c'est vraiment étendu, c'est bien plus que je l'imaginais. Et puis en, en terminant, Elisabeth, je veux qu'on parle de, des démarches en ce qui concerne le, le non-contentieux. là. Puis ça, ça, ça comprend entre autres les homologations de mandat, vérification de testament. Mais là, je veux t'amener sur l'ouverture d'un régime de protection. Tu peux nous rappeler ce que c'est un régime de protection?
2: Oui, en fait, c'est quand une personne devient inapte et qui n'a pas fait de mandat de protection, qu'on appelait le mandat en cas d'inaptitude avant. Donc, si on n'a pas de mandat de protection, on va avoir besoin d'ouvrir un régime de protection. Donc, ça veut dire que j'ai pas prévu dans un document qui je veux nommer pour gérer mes biens et prendre des décisions pour mes soins. Alors, c'est la loi qui va s'appliquer et pour éviter la curatelle publique, ben on va aller dans un une ouverture de régime de protection, donc un conseil de famille, qu'on appelle, là, pour bien comprendre, un conseil de famille qui va maintenant gérer nos biens, prendre des décisions pour nos soins. Mais c'est un conseil de famille limité, par exemple. Il ne pourra pas tout faire en vertu de la loi là, euh, avec les nouvelles dispositions qui, ont, qui sont rentrées en vigueur. Le mandat protège beaucoup plus, mais ce serait ça. Ou un mineur qui aurait des fonds, donc hérite de fonds, considérable à partir d'un certain montant, ça, nous, ouais. ça va nous prendre
1: un conseil. Donc, il y a différentes situations qu'on a besoin de ça. Ouais, je crois que pour les mineurs, on est rendu au-dessus des 40 000 euh, C'est ça, 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 ça a été
2: quand même ajusté, indexé, mais euh, quand même, ça va vite dans une succession. Là. Souvent, on atteint ces montants-là où quand il y a une propriété, ça va vite.
1: Ouais. Et dès qu'il y a une assurance vie, puis il y a des gens qui ont nommé leurs enfants dans le, les bénéficiaires de l'assurance vie, ce n'est pas une fameuse idée, là, surtout quand ils sont mineurs. Là, mais après, je pense que c'est entre tes mains qu'on doit faire les correctifs.
2: Exactement. C'est que là, on prend en charge les gens pour les accompagner dans la situation là, euh, problématique.
1: D'accord. Est-ce que ça va aussi l'ouverture du régime de protection? Voyez-vous plus des, des enfants qui ont, par exemple, euh, euh, sous curatelle ou encore des personnes plus âgées qui n'avaient pas de mandat?
2: Ben, je dirais surtout les personnes plus âgées, évidemment. Euh, des jeunes qui ont eu des accidents avec des traumas crâniens qui ont pu toutes leurs facultés, parce que ça aussi, ça peut arriver, c'est pas juste à cause de l'âge qu'on peut devenir inapte ou partiellement inapte. Mais on, nous, on fait beaucoup des successions au bureau. Donc, c'est sûr que ma collègue, ben, elle envoie des mineurs qui héritent qu'effectivement, les assurances-vie, souvent les enfants sont nommés. L'argent va directement à l'enfant. Hein? Donc, on est obligé de passer par le, cette ouverture-là là, de régime. Là. Oui.
1: Merci beaucoup Elisabeth, c'était vraiment euh, édifiant, on en apprend tous les jours et puis euh, je crois qu'on va se reparler, si, si en manifestes le désir, on va très vite au balado Les Planifs. Ça va me faire plaisir. À bientôt. Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander? Faites-nous parvenir vos suggestions, écrivez-nous fm à fm à fabienmajor.com. On répond maintenant à la question du beau-frère Détan. Il sait que ce dernier ne fait pratiquement pas de gains avec ses placements en 2023, mais il affirme qu'il n'est pas normal d'avoir des placements qui ne progressent pas pendant aussi longtemps et lui suggère de vendre tout simplement parce qu'il est trop attendu. Est-ce un bon conseil? Absolument pas. Il est clair que je ne connais pas son profil d'investisseur, je ne connais pas beaucoup, beaucoup de détails, mais mettons que ce sont des REER et que ce sont des sommes destinées à la retraite. Évidemment, on ne joue pas comme ça avec ces investissements, même quand on est tanné, puisque c'est des capitaux qui sont souvent destinés à un décaissement progressif étalé dans le temps sur plusieurs décennies. Et en même temps, ce sont des, des placements destinés après nos 60 ou 65 ans. Et ce n'est absolument pas le cas des TAN puisqu'il est dans la trentaine. Alors, on ne vend pas, parce que ça fait trois, six mois ou un an que ça ne progresse pas. On vend parce qu'on a besoin de son argent pour acheter sa première maison, par exemple, ou qu'on trouve vraiment des investissements mieux adaptés à notre situation quand on a changé de profil d'investisseur, par exemple. Mais en ce moment, il y a une espèce de flottement, il y a une poche d'incertitude qui est tout à fait normale. Et ce n'est pas parce qu'on est impatient en se disant « Bon, ça fait assez longtemps que j'attends que je vends ». Non, vous allez juste vous pénaliser. Et enfin, pour vous rassurer... Observez le rendement des 12 derniers mois. Et ça, c'est carrément autre chose. Je comprends qu'en 2023, les rendements, sont pas fort. Mais fin 2022, c'était très fort et ça se répercute justement sur nos relevés. D'octobre 2022 à octobre 2023, les rendements sont très attrayants. Entre 4 et 15 c'est parce que les poussées de croissance sont aléatoires et imprévisibles. et Elles ont été très fortes en fin d'année 2022. On peut avoir trois mois formidables. Un plateau, des petits replis, une remontée. Ces séquences sont irrégulières, mais sur le long terme, ça progresse. Mais dites-vous que même des baisses de 10 c'est tout à fait normal. En ce moment, on va parler de replis, des gros indices américains, 10 qui les placent en territoire de correction, et c'est tout à fait normal. Depuis 1928, ça se produit 63 du temps, soit environ, à chaque année et demie, on peut subir des baisses de l'ordre du 10 soit une correction c'est presque toujours durant cette agitation que les remontées spectaculaires se produisent. Alors non, c'est pas le temps de vendre. Pour ne pas manquer les remontées, on reste investi. C'est ici que s'achève cet épisode. Merci à notre invité, la notaire Elisabeth Fontaine. Ici Fabien Major. À bientôt.